0: Então, nós vamos para o texto. Eu vou me deter apenas em três textos, versículos 1, 2 e 3. A minha ideia é ser mais prático do que é, qualquer coisa. Justificados, pois, Romanos 5, de 1 a 3. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Vamos em frente. E a perseverança é experiência e a experiência é esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém. Irmãos amados, em um dos momentos das suas, da sua obra magna, as Institutas, João Calvino disse, em certa ocasião, que todo ser humano tem contas pendentes com Deus. Todo ser humano tem negócios a acertar com Deus. Quando ele disse isso, ele estava, sim, se referindo Há uma espécie de satisfações que a humanidade precisa dar diante de Deus. Deve-se levar em consideração que essas satisfações, elas são consequência, consequências da maneira como a humanidade escolhe viver diante de Deus. Nosso primeiro pai, conhecido também como Adão, nos deixou uma herança terrível. Deixou uma herança desastrosa, tão desastrosa que, segundo o apóstolo Paulo, desde o nosso nascimento, nós já nascemos inimigos e, portanto, objetos da ira de Deus. Nascemos com pecado, nascemos em pecado. Por isso que todos temos negócios a acertar com Deus. Todos temos negócios para resolver, pendências para resolver diante de Deus. Quando Paulo fala da justificação, Paulo está dizendo, e nós vamos mostrar isso aos irmãos, que Paulo deixa claro que Deus tomou a iniciativa de, de resolver por nós essas questões. Afinal de contas, devido à nossa condição, devido ao nosso estado, nenhum de nós teríamos absolutamente qualquer condição de resolver o nosso problema com Deus. É claro que o nosso problema ele extrapola qualquer um desses problemas que são discutidos hoje na atualidade. O nosso problema com Deus não tem a menor pretensão de ser econômico, sociológico, psicológico e por aí vai. O nosso problema de fato com Deus extrapola essas esferas de discussão tão acaloradas no nosso dia. E ao mesmo tempo que ele extrapola e que, com a graça de Deus, nós já temos percebido e temos tido a resolução desse grande problema, parece que ainda nós não acordamos para isso. Parece que ainda não fomos... É, despertados para entender mesmo que a nossa grande problemática tem o nome de pecado, tem o nome de rebelião, tem o nome de iniquidade, de transgressão à lei de Deus. Paulo, a fim de deixar claro qual é o grande problema da humanidade, ele se ocupa praticamente dos três primeiros capítulos desta carta para Explicitar, todo ser humano tem problema com Deus, tem uma séria dívida com Deus. Todo ser humano está inescapável a esse contexto. Afinal de contas, os três primeiros capítulos de Romanos, a partir do capítulo 1, verso 18, especificamente, Paulo diz que a ira de Deus se revela sobre a humanidade. E se revela única e exclusivamente, não porque Deus é um Deus maldoso, um Deus zangado, aquele Deus juiz com faca nos dentes para matar o ser humano tão pintado e tão ensinado na Idade Média, na época dos reformadores. Mas um Deus que se, de fato se zanga com a maneira pela qual homens criados à sua imagem têm tem tentado viver, tem pensado em viver, ao seu bel prazer, do seu modo, ou de acordo com as convicções básicas do seu próprio coração caído. Então, a partir de Romanos 1,18, até o finalzinho ali do capítulo 3, aproximadamente versículo 23, onde Paulo, de maneira taxativa e sumária, diz todos pecaram e todos carecem da aprovação divina, ou todos pecaram e todos estão destituídos da graça de Deus. Todos pecaram e carecem do favor de Deus. Versões eh, inúmeras traduzem esse texto de formas diferentes, mas nenhuma foge à sua essência. Todos pecaram. Não tem um sequer. E nesses capítulos iniciais, Paulo se ocupa, então, para dizer, olha, o gentio peca, o judeu peca. Em todo lugar, em todo tempo, e todo ser humano, peca. E está destituído da graça de Deus. Ninguém escapa. O fenômeno pecado, ele é universal. Logo, as contas a acertar também é uma necessidade universal. Todo ser humano tem contas a acertar diante de Deus. Então, depois que Paulo sumariza o seu primeiro conceito de depravação da raça, ou a universalidade do pecado, Antes um pouco dele sumarizar, ele, ele diz que não está ensinando coisa nova. Ele não está trazendo um conceito inédito. Porque a partir de uma série de citações do Antigo Testamento, Romanos capítulo 3, verso 10 até praticamente o versículo 20, o apóstolo reúne uma série de citações do Antigo Testamento e diz o seguinte, olha, eu não estou ensinando nada novo. O que eu estou ensinando já vem sendo... Afirmado há tantos anos, há tantos séculos, a humanidade está caída e a queda é um fenômeno universal. Ninguém escapa à sua presença, ninguém escapa aos seus efeitos, logo, ninguém escapa às suas consequências. Estamos fritos, precisamos resolver nossa vida com Deus. É a partir, então, do versículo 24, do capítulo 3, que Paulo começa a a dirigir o caminho, a apontar a direção correta, a justificação pela fé. Justificação pela fé não é o centro do pensamento de Paulo. Às vezes, pela leitura que se faz de Lutero, aquele que pela primeira vez, em ocasião da Reforma, levantou a bandeira da justificação pela fé, não significa dizer que a justificação pela fé é o cerne do pensamento de Paulo como também não era nem de Lutero no início. O cerne do pensamento de Lutero, inicialmente, era o arrependimento. A justificação passa a ser um negócio mais encorpado, mais lapidado no pensamento de Lutero, mais para frente. Inicialmente, Lutero brada por arrependimento. Então, não está certo acreditar que, desde o início, Lutero tinha aquele pensamento de justificação pela fé, como também não está certo acreditar que Paulo tem o seu cerne na questão da justificação pela fé. Eu acredito muito que o cerne do pensamento de Paulo é a escatologia, é o encontro com Cristo. E é para lá que nós devemos olhar. E a justificação nos prepara para olhar para esse encontro com Cristo. Estamos vivendo os últimos momentos, estamos vivendo os últimos tempos. Tudo que fazemos, fazemos em direção ao fim. Então, depois de Paulo apresentar a solução no final do capítulo 3, no capítulo 4, Paulo usa um exemplo para confirmar, mas, ao mesmo tempo, para implodir todo um sistema de fé judaico, especialmente, que era a crença na resolução dos seus problemas diante de Deus a partir de três ferramentas muito específicas. A circuncisão a lei e a descendência abraâmica. Então Paulo ah, evoca o testemunho de Ab Abraão e diz o seguinte, o ser humano não é justificado pela descendência. Lembrem-se que Abraão foi chamado para gerar uma descendência e não porque ele era descendente. O ser humano não é justificado pela lei. Lembrem-se que Abraão foi justificado e a lei aparece quase mil anos depois. E lembrem-se que o ser humano não é justificado por circuncisão, porque Abraão primeiro crê e é justificado. E tão somente depois ele foi circuncidado. Então, com esse exemplo, o apóstolo Paulo coloca algumas dinamites nas colunas de sustentação religiosa judaica e implode tudo e mostra que a justificação não se dá por obras, não se dá por absolutamente nada que nós possamos fazer para resolver os nossos problemas com Deus, mas se dá única e exclusivamente pela via que Deus resolveu fazer com que eles sejam resolvidos. Cristo Jesus. A justificação ela é uma das doutrinas mais importantes que nós temos da época da reforma protestante. Ela é uma doutrina de grande valor, tanto teórico, teológico, como também prático, para a nossa vida cristã. Ela é aquele tipo de doutrina que lá no passado disseram que se ela for bem compreendida, a igreja se estabelece e fica firme. Mas se ela for mal compreendida, a igreja se desmorona. Tamanha importância que é a doutrina da justificação. Então, a partir do capítulo 5 de Romanos, texto esse que foi lido, nós temos, creio eu, as consequências já da justificação pela fé. E a primeira consequência que Paulo observa e nos ensina é exatamente a da paz com Deus. Antes, porém, deixe-me explicar o que é que Paulo está querendo dizer com o capítulo 5, verso 1. Irmãos, a nossa confissão de fé, ela ensina, por exemplo, que a exigência de obediência perfeita da parte de Deus ainda é vigente. O fato de Adão ter quebrado... Sua, seu compromisso com Deus no Gênesis, no princípio da criação, não fez com que agora nenhum ser humano precise obedecer mais. Tanto é que os, os negócios que nós temos que acertar com Deus são exatamente de fato, primeiro porque Deus não revogou esse princípio de obediência perfeita ele não abriu mão desse princípio de obediência perfeita. É, é tão verdade que ele não abriu mão dessa exigência de obediência perfeita que para que nós, que jamais poderíamos supri-lo, cumpri-lo, ele resolveu enviar o segundo Adão para cumprir. Tanto é que o capítulo 5, versículo 12 em diante, exatamente ensinam isso que aquilo que o primeiro Adão fez trouxe uma série de consequências para nós. Mas aquilo que o segundo Adão, ou o último Adão, Jesus Cristo fez, trouxe benefícios para muitos. Porque naquilo em que o primeiro Adão fracassou obedecer e, portanto, foi expulso, o segundo Adão obedeceu e conquistou o direito para nós vivermos perante Deus na presença de Deus. Vida essa perante Deus e na presença de Deus que não se limita somente a esse espaço curto de tempo que nós vivemos nesse mundo. Vida essa perante Deus e com Deus que inicia nesse mundo e se perpetuará pela eternidade em novos céus e nova terra. Não porque fomos obedientes, mas porque alguém veio para cumprir uma exigência de obediência perfeita e absoluta que paira sobre a cabeça de toda a humanidade desde o Gênesis 3 e que um só sequer conseguiria obedecer. Ele veio para obedecer. Ele veio para conquistar o que o primeiro Adão nem conquistou e ainda reverter o que o primeiro Adão nos deixou uma herança maldita. Então, quando a gente olha para o texto de Romanos 5, é importante nós lembrarmos que o princípio que está imperando aqui é o princípio da justiça. Por isso que Paulo no capítulo 3 diz: não há um justo sequer. Não há quem faça o bem. Não há quem obedeça. Não há quem deseja obedecer a Deus. Quando Paulo, então, declara justificados, pois, mediante a fé, a ideia de mediante a fé aqui é necessariamente, é obrigatoriamente, a, o ato do reconhecimento de que nós não temos absolutamente nada para oferecer a Deus. É o reconhecimento de que nós não temos como ofertar nada a Deus. E então, diante desse reconhecimento, tirar as roupas das, das supostas obras meritórias e literalmente se vestir de outras vestes. As vestes de Cristo você olhar aí o texto de Gálatas, e eu queria que você abrisse o texto de Gálatas só para você entender isso melhor. Gálatas capítulo 3. O apóstolo Paulo usa uma expressão aqui que eu, eu acho ela interessante e bastante oportuna para o que nós vamos falar. Gálatas 3, capítulo 26. Pelotas 3,26, o apóstolo diz: Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Novamente, mediante a fé em Cristo Jesus, por meio da fé. A fé como instrumento, a fé como ferramenta. Fé esta que nos leva a reconhecer e nos despirmos, tirar a roupa suja, a roupa inútil, imprestável, de qualquer merecimento, porque, afinal de contas, depois da queda, o ambiente da humanidade é um ambiente de demérito. Se nós não levarmos em consideração que o ambiente pós-queda é um ambiente de demérito, nós nunca vamos de verdade ensinar ou aprender o conceito de graça. Porque graça, conforme nós temos o hábito de conceituar como favor e merecido, nós só conseguimos entender o seu conceito quando nós olhamos para o contexto no qual nós estamos. Favor e merecido para pessoas demeritórias num ambiente de total demérito. Então, quando, mediante a fé, nós olhamos para Cristo, fé esta que nos habilita a abraçar sua cruz como única e suficiente para nós, ela, ao mesmo tempo, já nos fez nos despirmos de uma veste inútil, imprestável, de supostas obras diante de Deus, para confiar naquele que fez o que ninguém faria. E não só fez por ele, porque ele não precisava, diferente do primeiro Adão, que precisava obedecer e ganhar para ele e para sua descendência, o segundo Adão não precisava de nada. Veio só para conquistar em favor da igreja. Então, quando despimos dessas vestes de obras sem futuro, automaticamente a fé nos leva a nos vestir de outro tipo de veste. E essa outra veste é Cristo. Olha o que diz o verso 27. Os filhos de Deus, mediante a fé, são filhos de Deus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, unidos a Cristo, ligados a Cristo, de Cristo vos revestistes. Lamentavelmente, a nossa região não permite isso, mesmo em épocas de inverno. Se permitisse, seria muito elegante. Em época de inverno, aqui em João Pessoa, nós usarmos o chamado sobretudo. Seria uma coisa elegantérrima. Seria também meio crítico para nós, maridos. Mas vocês iriam gostar muito do visual. A ideia de Paulo aqui em Gálatas é que agora os filhos de Deus só estão perante Deus e não tem, o versículo 28 diz, olha, não tem homem, não tem mulher, não tem bárbaro, não tem livre, por causa de Cristo, todos são um por causa de Cristo. E a ideia aqui é de fato você se vestir de Cristo e estar perante Deus por causa do que Cristo fez e não do que você faz ou pensa que faz ou almeja fazer ou fez um dia, mas é estar perante Deus por quem Cristo é e por quem Cristo fez e aqui acompanhando o texto de Paulo aos Romanos capítulo 5 só existe duas formas do ser humano estar vestido perante Deus ou ele se veste de Cristo ou naturalmente ele está vestido de Adão se ele está vestido de Adão ele tem sérios problemas com Deus mas se ele está vestido de Cristo mediante a fé então ele tem paz com Deus. A grande questão é que a maneira como Paulo constrói Romanos 5, e eu, se você puder voltar para lá, a grande maneira como Paulo, então, constrói Romanos 5 é exatamente uma declaração judicial. Porque a ideia de justificação nos leva ao conceito de ser justo. Ou o indivíduo, biblicamente falando, ele é justo ou ele é injusto. Ou ele é aquele que obedece ou ele é aquele que não obedece. Ou, como dizia o F.F. Bruce, ele é aquele que ou está do lado de Deus, do lado certo, ou ele é aquele que está do lado oposto, contra Deus. O justo é o do lado certo. O injusto é o que está do lado oposto, contra. Então, quando Paulo diz justificados, pois, mediante a fé, eu queria que você pensasse aqui como uma transação. Porque é exatamente isso que é a doutrina da justificação ela não é um processo, ela não é algo que continua. Deus nos justifica ao longo do tempo, Deus vai nos justificando até o último minuto de vida. A justificação, diferente de ser um processo, como é, por exemplo, a santificação, que Deus nos despolui dia após dia, a justificação é uma batida de martelo. A doutrina da justificação, ela fica melhor entendida se você Agora, consegui imaginar um grande tribunal. Você é apresentado naquele tribunal, onde o Senhor Deus é o grande juiz do tribunal, e você vai prestar suas contas com ele agora. E, não, e acreditem, não precisa de advogado de acusação para que o juiz baixe ou bata um veredicto totalmente desfavorável a você e a mim. Não precisa de um advogado de acusação, não. E então nós estamos no tribunal. Mas como João, na sua primeira carta, nos lembra que diante de Deus nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. E Lá é interessante porque a palavra que está lá em 1 João é a mesma que está no evangelho de João aplicada ao Espírito Santo, consolador, paráclito. Então, Jesus também é o nosso paráclitos. Aquele que se coloca do nosso lado, encosta o ombro com o ombro e diz, vamos caminhar junto. Vamos junto. Então, no grande tribunal, o Senhor Deus olhando para nós, prestes a bater o martelo por causa daquilo que temos feito, vivido, pensado, sentido, desejado, da maneira adâmica com a qual vivíamos a vida da maneira caída com a qual vivia-se a vida. Que acusação Deus precisa para bater o martelo contra nós? Aquele que nos conhece por dentro e por fora, que nos conhece antes da fundação do mundo, que sabe de fato quem somos, virado do avesso, ponta cabeça, ele nos conhece. Que acusação ele precisa? É só bater o martelo. Mas é aí que entra o, Je o Senhor Jesus, é aí que entra o nosso advogado. E então, imagine agora, e eu acho que esse aqui não vai ser muito difícil a gente imaginar. Imagine que a nossa conta bancária está negativa, ou bem ruim. Nós não temos crédito nenhum diante de Deus. Afinal, nós estamos vestidos de Adão. Que crédito nós temos? Nenhum. Quando Deus olha para nós, Ele nos vê, mas Ele também nos vê vestidos de Adão. Não tem crédito. Pelo contrário, tem muito saldo negativo. Aliás, um saldo eternamente negativo. Ou um saldo negativo eterno. que Nós não conseguiríamos resolver. E é nesse momento que Jesus Cristo entra em cena porque ele diz ao juiz, eu tenho algum crédito. E então o juiz diz para ele, sim, você tem. Você tem todo o crédito do mundo. Aliás, você tem todo o crédito do mundo e tem mais, o teu crédito é eterno. Então, o, o, o advogado diz, olha, então vamos fazer aqui uma transação. Pegue todo o saldo negativo dele, que também é eterno, coloque na minha conta pegue o meu saldo, que é positivo e também é eterno, e coloque na conta dele. Ou seja, pegue as vestes adâmicas dele, coloque em mim, pegue as minhas vestes e coloque nele. E aí, depois disso, o senhor pode bater o martelo. E a batida de martelo é declarado justo. Declarado justo e passamos a ser tratados como que se nunca tivéssemos pecado diante de Deus. E é bom que aqui nós tenhamos o esclarecimento. Nós somos declarados justos, mas ao mesmo tempo somos pecadores. Mas naquilo, até mesmo em que ainda vamos, lamentavelmente, naquilo que até mesmo ainda, tristemente, nós vamos cometer diante de Deus, o eterno crédito de Cristo já cobre, já providenciou perdão para o nosso pecado. Somos simultaneamente justos e pecadores. Justo, na Bíblia, não é ser impecável. É ser pecador, mas é ser perdoado. E é tratado como que se nunca tivesse pecado. Foi isso que aconteceu na cruz. Na cruz o Senhor Jesus leva o nosso saldo negativo para que nós tenhamos o seu crédito positivo imputado, debitado na nossa conta. Nós vivemos nesse mundo não porque a exigência de obediência perfeita foi estagnada ou foi estancada ou foi retirada de nós, mas vivemos nesse mundo porque Cristo cumpriu a exigência de obediência perfeita e absoluta e nos deu os seus merecimentos por ter conquistado o que ele conquistou. Por isso que o texto diz que nós somos justificados mediante a fé, porque não tentamos mais nos justificar ou resolver diante de Deus a partir de nós mesmos, mas nós lançamos nossa confiança naquele que obedeceu perfeitamente, Jesus Cristo. E tem mais um detalhe, na mesma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 31, o apóstolo Paulo levanta uma pergunta, dentre cinco, que são daquelas perguntas que ninguém pode responder. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? Bem, é que, a ideia é quem é que vai chegar para Deus e falar, olha, ele foi julgado na, na primeira instância, vamos levar agora para a segunda, vamos levar agora para a terceira instância, Vamos fazer Deus mudar de ideia no Supremo Tribunal dos Céus. Porque Deus está ficando errado na história. Como é que ele bate o martelo e declara justo pessoas como essas que estão reunidas aqui nessa manhã? Onde foi que já se viu? Deus deve ter tido algum problema, algum lapso na sua mente perfeita para bater o martelo e declarar essas pessoas justas ah, vamos levantar acusações diante dele para que ele mude de ideia. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo. Quem é que vai fazer Deus mudar de ideia quando ele já bateu o martelo e disse é justo? Não porque de fato sejamos, mas porque de fato e por graça num total ambiente de demérito o Senhor nos deu fé para confiar naquele que obedeceu perfeitamente. Jesus Cristo. Portanto, Quais são as consequências que nós, pela fé em Cristo e justificados, declarados justos, declaração essa irrevogável, declaração esta irreversível, declaração essa inquebrável, declaração essa que vale por pecados passados, presentes e até mesmo futuros que serão cometidos? que a provisão do perdão já foi feita. Quem é que vai fazer Deus voltar atrás disso? Quais são as consequências? Primeiro, paz com Deus. Ele não é mais meu inimigo. E eu não lhe sou também inimigo. Eu não estou mais afrontando a sua santidade com os meus pecados e ele, por causa da sua justiça santa, não está procurando uma brechinha para cravar uma flecha em mim ou uma seta no meu coração. Não existe mais inimizade, agora eu tenho paz com Deus. Paz essa que está quilometricamente longe de ser a tão sonhada, aclamada, divulgada, famosa paz universal. Ou paz de espírito, paz interior. Olhe para dentro de vocês nesse exato momento, e a paz está dentro de vocês. Oh, meu Deus. Não é esse tipo de paz que Paulo está falando. Mas Paulo está tratando de uma paz objetiva, verdadeira, real, entre Deus e nós, entre nós e Deus. Paz esta que literalmente o profeta Abacuque entendeu, ainda que o mundo se transtorne, vire de cabeça para baixo, vou me alegrar no Senhor. Eu estou em paz com Deus. Eu estou em paz com Deus e Deus está em paz comigo. Não é mero sentimento de quietude ou de silêncio na alma, até porque isso aí não é paz com Deus, também não é paz mundial, tem muita gente vestida de Adão ainda, tem muita gente que por obra do decreto eterno vai morrer vestido de Adão. Então risque da sua cabeça essa ideia de paz como sentimento interior, paz interna, como também risque da sua cabeça a ideia de paz universal. Isso é um sonho utópico. Isso não vai acontecer. Paz com Deus é diferente. Paz com Deus é firmada no lugar de conflito, cruz. Sem cruz não teria paz. Não teríamos paz. Tira-se a cruz, não tem paz. Não sobra paz. A verdadeira paz, Cristo disse que só Ele pode dar. Só Ele pode conferir. Eu fico aqui com os meus botões de vez em quando, pensando assim, olha, se Cristo é realmente quem ele diz ser, a paz encarnada, e ele diz que só ele pode dar paz, então ele está falando da verdade. Não tem outro lugar para procurar, não. Não tem. Pode até procurar, mas vai ser uma procura fadada ao fracasso. Não vai achar. Porque a sensação... É aquela do hino 15 da harpa ou do nosso hino 335 do novo cântico. A sensação é que nós estamos andando nesse mundo e tem uma espada flamejante o tempo todo apontando para nossa cabeça. Porque quando Deus nos dá a paz é porque Ele perdoou os nossos pecados. A paz do texto é resultante de perdão de pecados, é resultante da remoção da culpa. Paz dessa natureza, dessa magnitude, só a cruz de Jesus Cristo. Não é em qualquer bar, não é em qualquer biqueira, não é em qualquer bocada, e não é em qualquer sistema que a gente encontra esse tipo de paz. Só na cruz. Acesso à presença de Deus, falar isso para um judeu na época de Paulo era terrível. Como é terrível hoje. Mas... O apóstolo Paulo, no versículo 2, diz que nós temos acesso à graça. E a ideia aqui é de um, de um mero mortal, um mero plebeu, entrando na corte privativa do rei e encontrando favor para estar nessa corte privativa. Vamos lembrar que no Antigo Testamento, algo era inacessível para a maioria do povo de Deus. O santo dos santos. Só uma pessoa entrava lá por ano, uma vez por ano e os demais não podiam entrar. Quando Cristo morre e depois nos partilha das suas vestes para nós estarmos diante de Deus, ele não partilhou só as vestes, mas ele também abriu o caminho e nos permite esse caminho de acesso à presença de Deus. E Paulo diz no versículo 2, olha, nós estamos firmes nessa graça, nós somos sustentados por essa graça. E o crente reformado, por mais que ele seja um crente operoso, um crente trabalhador, no sentido de que suas obras sejam indícios e sejam confirmações do seu novo relacionamento com Deus, da sua relação de paz, da sua relação de amizade, de comunhão e de reconciliação. Logo, nesse sentido, as boas obras e as operações de um crente, elas são sempre consequências. Elas nunca são tentativas de conquistar o favor divino. Mas por mais que os crentes sejam operosos e devem ser, a nossa confissão, por exemplo, século 17 fala que só os crentes podem fazer boas obras diante de Deus, porque eles estão vestidos de Cristo, estão com seus corações agora corretamente motivados e as obras são aperfeiçoadas pela grande obra de Cristo. Então, para nós, boas obras ou obras não deveria ser um assunto estranho, não deveria ser um assunto de receio devidamente compreendida. É uma benção. Porque ela não busca favor. Ela retribui favor. Ela não busca salvação. Ela agradece pela salvação. E nesse sentido, falar de boas obras é também falar de evidência. Daquilo que já aconteceu. E não perseguição ao que pode ou não acontecer. Logo, quando falamos então nesse sentido, o bom cristão que se identifica com a teologia da reforma, ele entende que ele, preserva, ele persevera nesse mundo e ele faz boas obras nesse mundo porque Deus o preserva firme na graça dele. E por fim, o crente reformado que vive em paz com Deus, justificado pela fé em Cristo, ele consegue se alegrar nas próprias tribulações, nas próprias situações difíceis e dificultosas da vida humana. Ele consegue se gloriar no ambiente que nós estamos de tribulação. Afinal de contas, ele já está em paz com Deus, seus assuntos foram resolvidos por Cristo, e o que acontece conosco, necessariamente, obrigatoriamente, não quer dizer em momento nenhum que Deus está contra nós. Em momento nenhum. Às vezes eu vejo crentes dizendo assim, ah, eu estou lutando com Deus. Ah, uh ah. -uh. Você está lutando com você mesmo, que ainda não conseguiu reorientar ou redirecionar o teu coração para agradar a Deus. A luta é com você mesmo. Sabe o que é certo e ainda fica aí remoendo, relutando. Que besteira essa de dizer que está lutando com Deus? Espera ganhar? Isso é uma loucura. Espera triunfar? Está, está convencido de que vai ter chance nessa luta? É sério isso? A nossa luta, geralmente, é interna. E é porque a gente sabe o que deve fazer. Mas porque, na maioria das vezes, estamos tão comprometidos, tão aliançados com o nosso próprio egoísmo, nosso próprio eu, aí a gente dá a ideia que está brigando com Deus. Oh, meu Deus, que coisa sem futuro. Vai vencer. Entrega logo e vá viver para agradar a Deus. As tribulações da vida, elas não são Deus com a sua espada ou com a sua, o seu arco e flecha nos acertando e a gente espertamente, habilmente escapando. Isso já não existe mais. O que era para jogar em nós e contra nós, ele já jogou em Cristo. Já jogou no nosso Adão, o nosso verdadeiro representante, o suficiente representante diante de Deus, Cristo. Então, não temos por que nos preocupar. Agora, temos que ter uma visão realista do porquê sofremos nesse mundo, do porquê não escapamos de tribulações, ao invés de alimentar um coração que fica se lamureando no tipo, olha, eu sou crente, as coisas só dão errada para mim, e o cara que nem é crente ali na minha rua, ou meu chefe, ou meu companheiro de trabalho, ou de universidade, de escola, sei lá, que não é crente, as coisas vão de vento em polpa para ele. Mas para mim que sou crente não dá nada certo. Ora, então reorienta o seu coração e comece a entender que nesse mundo tudo é muito passageiro, tudo muito é efêmero e é melhor você preferir o que tem caráter e valor eterno. É só uma reorientação de alvos, é uma reorientação de motivações, de desejos quando nós começamos a nos sentir diminuídos, pormenorizados por conta do que acontece conosco. Olha, lembre-se, irmãos, lembre-se. a Mesma mão que lhe afaga hoje, lhe apedreja amanhã. É melhor você viver muito mais preocupado com o que Deus pensa de você do que o que as pessoas pensam de você. Então é bom que nós tenhamos uma visão mais realista. Nós estamos num mundo caído. Todos podemos sofrer. Todos podemos passar por situações adversas. Todos podemos passar por situações complicadas, delicadíssimas até. Cada vez eu vou me convencendo mais de é, que eu não vi tudo ainda. E é um ledo engano a gente achar que viu tudo nesse mundo. Quem diria, na quinta passada, quinta-feira passada, Duas irmãs da nossa igreja. Três, né? Eunice, Elisete e Elita. As três eram membros da igreja. Eram não. Duas são e uma não vai ser mais porque faleceu. Elita faleceu na quinta-feira, às cinco e meia da manhã. E nisso, o marido de Elisete, seu carneiro, internado na UPA, no estado grave. Ela... E a gente lá. Três horas da tarde, da quinta, Fazendo o culto fúnebre de Elita. Viemos para casa, Elisete chega em casa e, por volta de seis e pouquinho, recebe a notícia. Seu carneiro também faleceu. No mesmo dia. Separados por 12 horas. Na sexta, 20, menos de 24 horas depois, estávamos onde? Novamente. No mesmo local. Fazendo novamente um culto fúnebre, menos de 24 horas. Estamos num mundo onde tudo isso pode acontecer. Estamos num mundo onde nós não estamos livres, irmãos, porque nós somos de Cristo ou estamos em Cristo, não significa que para nós a água nunca vai bater um pouco mais para cima, ela vai bater. Não significa para nós que os ventos vão ser menos violentos, menos devastadores. Eles vão ser. Não significa que as placas tectônicas da Terra, debaixo dos nossos pés, não vão balançar. Vão balançar. Não significa que nós estamos isentos de tudo isso, irmãos. Mas uma coisa significa. Ainda que tudo isso aconteça, nós estamos em paz com Deus e Ele não está querendo nos punir e nem nos matar, porque Ele já fez isso em Cristo Jesus. Então, aí falta só a gente recalibrar o olhar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nos predestinou a mim e a você para sermos iguais a Cristo. Então ele vai sim. Ele vai usar a água que bate mais em cima, ele vai usar o vento que vem mais forte, ele vai usar os tremores de terra, ele vai usar o pecado dos outros, ele vai usar a maldade dos outros, como ele também vai usar a bondade dos outros, ele vai usar os anjos, ele vai usar os demônios, ele vai usar pessoas, ele vai usar tudo, nesse mundo, porque ele tem um propósito, nos fazer iguais a Cristo. Não simplesmente decepar a nossa existência. Então, até nas tribulações, a gente pode se alegrar, porque o nosso verdadeiro, grandioso, e terrível problema já foi resolvido. Pecado. Cristo já o resolveu. Podemos viver em paz, certos da graça e nos alegrando nas tribulações da vida. Deus é por nós e se ele é por nós, ninguém será contra nós. Que Deus nos abençoe.